0: Você vai abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 15. Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu dá-nos hoje o nosso pão de cada dia perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre amém pois se perdoarem as ofensas uns dos outros o Pai Celestial também lhes perdoará mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Pai querido, continua a ministrar no nosso coração. E nessa hora, quando lemos a Escritura, que essa Escritura do Evangelho possa ser aplicada pelo Espírito Santo às nossas vidas. Nós queremos... Nós desejamos, nós almejamos que o Teu Espírito toque a nossa alma e nos ensine. Ouça no Senhor, clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos estudado a oração do Pai Nosso, estudado com Jesus como devemos orar. Os discípulos fizeram uma pergunta... Como é que a gente deve orar, Senhor? Não é? E Jesus então respondeu, falando, primeiro, várias orientações do porquê orar, e nós já vimos isso, do como orar, que nós devemos fechar a porta do nosso quarto, entrar na presença de Deus, ter intimidade com Ele, não usar de vãs repetições. Mas agora Ele explicou, começou a explicar, quais são os assuntos da nossa oração. Que coisas devemos conversar com Deus? Essa não é uma oração para tá a gente estar simplesmente repetindo-a. Essa é uma oração que é um modelo, que nos ajuda a entender quais são os elementos da nossa conversa com Deus. E a primeira coisa que nós vimos, o primeiro elemento, foi esta expressão, santificado seja Deus o teu nome. Mas o nome de Deus já não é santo, não é? Já não é da própria natureza divina a santidade. Então o que significa essa expressão, santificado seja o teu nome? E aí aprendemos que quando entramos na dinâmica da oração, nós começamos a perceber quem nos recebe, onde ele nos recebe, que é lugar da presença de Deus, que é lugar onde o trono de Deus se revela a nós, e o Deus Santo nos chama à santidade. Porque ninguém pode entrar à presença de Deus e ficar do jeito que está. Ele vai precisar dedicar sua vida em adoração e louvor. E o primeiro elemento é a adoração e o louvor desta santificação da nossa vida. Mas o segundo elemento da oração vem agora nesta pequena expressão. Pequenina, mas profunda demais. Venha o teu reino. Uau, que expressão pequenina, mas tremenda em conteúdo. O que significa orar? Senhor, venha o teu reino. O que significa isso? Quando nós olhamos para essa, essa expressão, nós percebemos que ela possui algumas implicações em vários aspectos da realidade espiritual. A primeira implicação desse pedido, venha o teu reino, tem uma implicação natural escatológica. O que quer dizer isso aí? Olha, quando eu estou clamando, venha o teu reino, do ponto de vista das coisas eternas e do ponto de vista do fim de todos os tempos, é pedir que o Senhor cumpra logo o que Ele prometeu, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. E que isso aconteça rápido. A palavra de Deus nos afirma que um dia o presente estado de coisas, a decadência do universo, o pecado, a morte, a influência de Satanás, deixarão de existir, pois o reino de Deus e a sua santidade serão os elementos restauradores de todo o universo em decadência. Então orar, venha o teu reino, quer dizer, Senhor, faz isso logo, rápido. Jesus afirma que há um clamor, um gemido surdo de toda a criação, como que é invocar que logo esse dia da redenção, da revelação da glória de Deus, da volta de Jesus, do juízo final, aconteçam. Clamar vem o teu reino do ponto de vista escatológico, é dizer, Senhor, instala o juízo final logo, Senhor, volta Jesus rápido. Mas a Bíblia diz que não somos nós, apenas a igreja, que fazemos essa oração. Mas existe um gemido surdo que envolve toda a natureza, que está gritando a Deus e dizendo, Deus, restaura até a natureza, porque ela também está em decadência. E aí você começa a ler os jornais, começa a ver assim, olha, um problema é, será que terá água potável, no mundo, para todas as pessoas no futuro? Interessante que a gente chama o planeta Terra, né? Mas na verdade ele é o planeta Água, né? Três quartos desse planeta estão cobertos de água e a gente está perguntando se vai ter água. Por que esse mundo está em decadência? Você viu no jornal esse grande iceberg, né? Uma ilha de gelo que está chegando na costa da Nova Zelândia? Chegaram a ver isso na, nos, nos jornais? E disseram, olha, que coisa esquisita, estranha, não é lugar para ter iceberg. Aqui não. Mas nós estamos falando do aquecimento de toda a terra e de repente a terra está mudando de todas as suas formas e jeitos. Há alguns anos atrás, todo mundo ficou embasbacado com uma onda gigante, um tsunami, e todo mundo dizia, o que está acontecendo? A terra está gemendo e dizendo, Deus, nem nós, a natureza, aguentamos esse mundo do jeito que está. Então vem logo o teu reino. Olha só o que a Bíblia diz em Romanos 8, versículos 19 em diante. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Jesus nos ensinou a orar, venha o teu reino. E clamar assim representa dizer ao Pai, Pai, implanta a tua justiça nessa terra logo. Revela, Senhor, a plenitude da tua salvação. Volta, Senhor Jesus. Ou nas palavras da igreja primitiva, orar, venha o teu reino, é fazer a oração que é a igreja dos tempos de Jesus sempre, sempre. Toda oração de um crente naquele tempo ele dizia no final da sua oração, assim como nós dizemos o amém, eles diziam maranata, e maranata quer dizer, vem Senhor Jesus, a tua igreja está esperando o Senhor, nós estamos aguardando as tuas promessas, nós estamos aguardando o dia em que o Senhor vai enxugar dos olhos toda lágrima, nós estamos aguardando o dia em que o Senhor vai julgar todos os homens, nós estamos aguardando o dia da plenitude de todas as tuas promessas. E quando nós oramos assim, vem o teu reino, nós estamos pedindo abrevi o tempo e completa a obra da restauração. E nesse sentido, nós cooperamos com Deus e nos unimos aos anjos e à criação a pedir que o reino eterno em toda a sua extensão se revele nesta terra. Agora essa é uma oração muito séria para ser feita não é qualquer um que quer orar venha o teu reino a bíblia tem um versículo no velho testamento num dos profetas que diz assim prepara-te ó Israel para te encontrares com o Senhor teu Deus porque quem não tiver preparado para esse dia esse dia não vai ser dia de luz não a bíblia diz que quando Jesus voltar vão ter dois sentimentos bem distintos na terra um sentimento de grande alegria daqueles que são salvos no Senhor Jesus e selados pelo Espírito Santo da promessa. A Bíblia diz que naquele dia, num piscar de olhos, a gente não vai nem perceber, aqueles que têm esse pacto, esse compromisso com o Senhor, serão arrebatados, arrancados da terra, num piscar de olhos, e se encontrarão com Jesus nas nuvens, e nesse piscar de olhos, os seus corpos mortais, falíveis, decadentes, serão transformados à semelhança daquele corpo que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E nós estaremos junto com todos aqueles que já morreram em Cristo, que terão ressuscitado primeiro e que estarão com Jesus nas nuvens. E nós estaremos celebrando. Mas a Bíblia diz que aqueles que não forem levantados para esse encontro e que ficarem na terra e virem o sinal do Filho do Homem, a vinda do Filho do Homem, do Filho de Deus, Jesus Cristo, descendo, eles vão ficar tão apavorados, mas tão apavorados, que eles vão procurar um buraquinho na terra e vão dizer para as montanhas e para as pedras, por favor, rolem sobre nós. Porque nós não resistimos à glória daquele que está chegando. Orar vem o teu reino tem implicações sérias. Tem a implicação da esperança da nossa salvação, mas tem a implicação de estarmos prontos e preparados para a volta do Senhor. Por isso, a segunda implicação dessa oração é uma consequência. Uma consequência, porque se você está orando Jesus, volte. Então, naturalmente, se você entende essa realidade que toda da eternidade que está vindo, que está chegando e que nós tomamos parte dela de alguma maneira, então você não pode ficar parado. E a segunda implicação não é escatológica dos finais dos tempos, mas é bem presente e eu vou chamar, de uma implicação ministerial. Ah, é isso. Orar assim revela não somente que coisas vão acontecer no futuro, mas que eu sou responsável hoje a construir coisas que tenham a ver com o futuro. Ao clamar, vem o teu reino, eu estou dizendo, Senhor, eu me ofereço como súdito do seu reino, soldado do seu exército, ministro de Deus nessa terra, a cooperar com tudo que tenho e sou para a vinda do reino e as expressões do mesmo se manifestem de modo visível e contundente em toda a terra. A palavra de Deus nos ensina que Jesus, numa figura, ele é o cabeça da igreja, o líder da igreja, o senhor da igreja, o dono da igreja, o mestre. E que nós somos o seu corpo e a igreja é o corpo vivo do Senhor Jesus na terra. Então quem serão as mãos do Senhor Jesus nessa terra? As minhas mãos serão as mãos de Jesus. E quem serão os pés do Senhor Jesus nessa terra? Os meus pés serão os pés do Senhor Jesus. E quem vai ser a boca do Senhor Jesus nessa terra? A minha boca será a boca do Senhor Jesus. Você e eu, todos nós juntos, somos instrumentos da graça de Deus que estão implantando o reino dia a dia. Enquanto esse dia final não chega, enquanto esse dia maravilhoso, da volta de Jesus não chega, não significa que o reino de Deus não está aqui. Algumas pessoas perguntaram para Jesus e disseram assim, mostra-nos o reino. E o Senhor Jesus disse para eles, o reino de Deus está mais perto do que você pode imaginar. Porque Jesus estava do lado dele e ele não estava vendo. O reino de Deus estava ali e cada vez que nós estamos fazendo a obra de Deus, e cada vez que nós estamos pregando o Evangelho, e cada vez que nós estamos consolando alguém, e cada vez que nós estamos orando por alguém, e cada vez que a nossa vida é transformada, ou cada vez que nós contribuímos para a transformação da vida de alguém, o reino de Deus está se implantando nessa terra. Por isso, orar, venha o teu reino, é se oferecer. Ao serviço de Deus. É uma oração de consagração ao ministério. Pois uma das maneiras como o reino de Deus está se manifestando hoje é pelo exemplo, pela vida, pela doação, pela entrega, pelo serviço cristão de cada um dos súditos de Deus nesta terra. E sabe o que mais? Deus é tão bom. Tão bom, tão bom, que quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, ele abriu as janelas do céu, ele derramou o seu Espírito Santo sobre você, e você só pode ter certeza da tua salvação, não porque você é orgulhoso, ou porque a doutrina da igreja diz isso, mas você pode ter certeza da salvação porque o Espírito de Deus foi derramado no teu coração, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus que habita aí dentro de você, testifica ao seu Espírito, à sua alma, que você é filho de Deus. E isso fica aqui dentro. Mas não parou aí. Não tem só esse testemunho, esse selo e essa presença, mas Deus derramou junto com o seu Espírito um presente. Cada pessoa recebeu de Deus um presente. Um dom do Espírito Santo. Existem duas palavras na língua grega para definir o que é dom. Uma delas é dóron. Dóron quer dizer presente, dádiva. Alguma coisa que você recebe, fica com você, usa, não usa, joga fora, aceita, não aceita. E a Bíblia diz que o dom de Deus nesse sentido é Jesus Cristo. Deus nos deu Jesus Cristo. Por isso você pode receber como Senhor da sua vida ou não. Você pode aceitar ou não. Mas quando ele fala dos dons espirituais, ele fala dos carismas. E a raiz grega da palavra carisma é rares, graça. E o carisma são coisas ou manifestações da graça sinais da graça de Deus e Deus colocou sinais da sua graça na tua vida capacitações do Espírito Santo ele está dizendo para alguns olha, abre a tua mão você abre a mão para o Senhor, não é simbolicamente, ele diz, derramei do óleo da minha unção na tua mão, e essa mão é bendita, usa para a minha glória, e é um sinal da graça, você vai fazer alguma coisa e Deus te dá, aquele toque gostoso, abençoador, e você percebe que é algo diferente, algo da graça de Deus, hoje eu conversava com uma irmã, ela dizia assim, pastor, eu tenho pintado quadros, e eu tenho descoberto que Deus me deu esse dom, para a glória dele. Eu estou pintando esses quadros para a glória dele. Sabe por quê? Eu nunca consegui desenhar absolutamente nada. Os meus desenhos eram a pior coisa que existia. Agora, só imagina, eu pintando uma paisagem. Tem alguma coisa diferente. Sabe? São aqueles sinais da graça de Deus. Mas não somente nestas coisas, são outras coisas. E o que significa orar, vem o teu reino, é dizer, Senhor estes sinais da tua graça que o Senhor colocou na minha mão eles serão para a tua glória eles não vão ficar enterrados eles não vão ficar escondidos na minha casa eu quero servir ao Senhor porque eu quero que o teu reino se amplie nessa terra e se a minha mão, se a minha boca, se o meu pé se os meus olhos, se o meu coração podem ajudar de alguma maneira a implantar um centímetro que seja do teu reino nessa terra eu estou pronto Está disposto a orar essa oração? Venha o teu reino? Eu estava fazendo algumas contas aqui no, a respeito do Brasil. Numa estatística recente que eu recebi, dizia que no Brasil existem 30 milhões de evangélicos. Está certo? Essa foi a estatística que eu recebi. 30 milhões de evangélicos. Vamos imaginar que os números que a gente tem em torno de 170 e 180, eu não sei exatamente, no próximo censo a gente vai saber com mais detalhes, mas entre 170 e 180 milhões de pessoas é a população do Brasil. tá certo? Olha só, se você discipular, você levar para Jesus orar por essa pessoa, caminhar com ela, ajudá-la a confiar na graça de Deus a orar, a buscar o poder do Espírito na sua vida, se você fizer isso com uma pessoa durante cinco anos, uma pessoa no primeiro ano, uma pessoa no segundo ano no terceiro, no quarto, no quinto contando que todos aqueles que se converter são tão bebezinhos que não vão conseguir discipular mais ninguém só você vai trabalhar em cinco anos nós evangelizamos o Brasil. Não é viável? Agora, por que, que isso não acontece? Porque nós não temos a coragem de orar a oração, venha o teu reino do ponto de vista ministerial. Senhor, volta logo para trazer as bênçãos. Mas eu não quero orar assim, Senhor, volta logo, porque eu vou usar todos os dons e talentos que o Senhor me deu para a tua glória. Porque eu vou me comprometer com a tua vontade. Eu vou me comprometer com os aflitos. Eu vou me comprometer com aqueles que têm fome e sede de justiça. Eu vou me comprometer com as pessoas dessa terra. Quer ver outra coisa? No Brasil existem hoje 90 tribos indígenas, segundo a estatística que eu recebi esse ano, 90 tribos indígenas que não receberam ainda nenhum missionário e que nunca ouviram falar de Jesus. Estão em situação remota do nosso país, são identificados, sabemos onde está, mas nunca, ninguém chegou lá para falar do evangelho. 90. Está certo? Gente... Significa que nós precisamos treinar 90 missionários, capacitá-los na sua língua, na língua daquelas pessoas, e sustentá-los para começar a pregar o evangelho lá. tá certo? 90. Só 90. Isso seria possível, sem contar os evangélicos, só os batistas fazerem sozinhos. Mas vamos contar, são 30 milhões de evangélicos. Eu sou ruim de matemática, mas divide 90 por 30 milhões. E você vai ver qual é a parcela nossa para que isso aconteça. 0, vírgula... Não é? Eu sei que vai dar um 3 em algum lugar, mas eu não sei quantos zeros vão na frente. Não é isso? Gente... Orar, vem o teu reino, é se transformar em cooperador do reino de Deus. Alguém comprometido não somente com as coisas que Deus fará no futuro, mas com aquilo que Ele quer fazer hoje, agora, no tempo presente, através da minha vida e da sua vida, é colocar os nossos dons e os nossos talentos, os nossos recursos, a nossa influência, a nossa casa nossa maneira de ser para a glória de Deus e por onde a gente passar a deixar as marcas da glória de Deus. Por isso, orar, venha o teu reino, não tem apenas implicações ministeriais, mas tem implicações missiológicas. E essa oração vai nos fazer enxergar que não somente o Brasil precisa ser alcançado, mas o mundo todo precisa ser alcançado. E para que isso aconteça, é necessário que o Evangelho, a palavra de Deus, o reino de Deus, a igreja de Jesus se implante progressivamente, tanto no tempo quanto na geografia. E por isso, quando a gente ora essa oração, vem o teu reino, a gente tem que lembrar de uma promessa de Jesus de quando o reino dele vai vir. Você sabe quando o reino vai vir? Olha só o que a Bíblia diz. Mateus 24, versículo 14, diz assim, E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as nações. E então, quando é que o reino vai vir? Quando o evangelho for pregado em testemunho a todas as nações. Então orar, vem o teu reino, não é só olhar para o futuro. É orar para as minhas mãos e dizer, Senhor, eu vou te servir. Usa a minha vida aqui. Mas é olhar para frente e dizer, Senhor, eu sou cooperador daqueles que estão indo para todo mundo levar a tua palavra e pregar o evangelho para que toda tribo, toda língua, toda nação possam crer no Senhor Jesus. Quando o evangelho desse reino for anunciado a todas as nações, Jesus voltará e destruirá todo o poder satânico que ainda resiste à implantação do seu reino. Olha só o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, verso 24. Diz assim, E então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, e quando houver destruído todo domínio e toda autoridade e todo poder. Quando o evangelho do Senhor Jesus for pregado em toda a terra, quando a missão ministerial minha e sua for completada, quando a gente tiver semeado a graça de Deus segundo a vontade dele em todos os lugares, então vai tocar a última trombeta lá em cima no céu. E quando tocar essa última trombeta... Deus vai intervir na terra e ele vai julgar vivos e mortos, diz a Bíblia, mas ele vai começar por Satanás e os seus demônios e ele vai começar a arrancar o poder das trevas e vai começar a destroná-lo e vai lançá-lo lá no lago de fogo e enxofre. Por quê? Porque o reino de Deus se instalou nessa terra. É, mas como é que eu participo disso? Quando eu sirvo a Deus... E quando eu entendo as implicações na missão e me torno instrumento dessa missão, eu quero dizer para você que essa era uma questão muito difícil no meu coração. Eu ficava pensando assim: puxa vida, Deus, eu não entendo essa tua dinâmica. Não era mais fácil dar um chega para lá em Satanás e os demônios de uma vez, pega logo esse danado, joga logo no um lago de fogo e chove, resolve logo o problema? Né? Fica essa confusão danada nessa terra. Você já pensou nisso? Eu fiquei, eu fiquei muito tempo pensando. Falei, Senhor, vamos apressar esse negócio. Só dá um jeitinho lá, né? Pega lá o bicho lá e joga lá e tal, etc. Vamos resolver. Até o dia que eu entendi por que, que Deus está esperando. Porque Deus é justo. E Deus é santo. E no dia que ele fizer isso com Satanás e os demônios, ele vai fazer com todos os homens. E aquele dia não vai ser somente o dia da justiça, de Satanás e dos demônios, mas de toda a criação. E Deus tem retardado, porque ele me ama e te ama. Tem gente que ele sabe que pode estar com ele em toda a eternidade, ele está esperando. E até que o último que ele já sabe que pode estar chegue, ele vai ter paciência. Por isso, ele está dizendo, quando você ora, vem o teu reino, se dispõe a servir para que esse último chegue mais rápido. Que Deus tremendo é o nosso, não é? Aguentar Satanás por minha causa. Deus tem que me amar muito, não é verdade? Só por isso, porque ele nos ama. E quando a gente tem essa dimensão, a gente vai entendendo que eu preciso orar, vem o teu reino, como um compromisso com a obra missionária em toda a terra. Pois, quando assim fazemos, estamos apressando a instalação do seu reino. Se cada crente é um ministro de Deus, então cada ministro precisa investir a vida em pelo menos um discípulo. Quem é a pessoa que você está cuidando e discipulando para levar para Jesus. Quer orar, vem o teu reino? Então se dispõe a servir. Não adianta chegar para o bebê que nasceu e dizer assim, Filhinho querido, seja bem-vindo na nossa casa. Ali é o banheiro, a privada, se aperta aquele botãozinho, sai a água e leva a sujeira, né? ou abre a geladeira, pega ali, ó, tá vendo? Tem o leite, a mamadeira, vai lá, põe no micro-ondas. Funciona isso? vai morrer de fome e sujeira. E é isso que nós estamos fazendo, nós vemos isso na nossa célula, nós vemos isso na nossa igreja, e a gente ah que bom que você está aqui. Mas a gente não investe o nosso coração, a nossa vida, a nossa intercessão para acompanhar essas vidas, irmãos. Às vezes eu fico tão triste porque na hora de um apelo tem um monte de crente velho, maduro, que deveria estar tá aqui abraçando esse povo, levantando para ir embora. Orar, vem o teu reino e dizer, eu tenho um pacto e um compromisso para que estas coisas aconteçam rápido. Eu vou servir o Senhor, eu vou usar os meus talentos, eu vou me comprometer com o reino do Senhor. Alguns já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Alguns já experimentaram a selagem do Espírito no seu coração, mas não tenha coragem de se tornarem membros da igreja. Sabe por quê? Porque não querem compromisso. Não querem compromisso com o reino. É... Porque, querido, se você não quer compromisso com o povo de Deus, que você consegue ver, apalpar e falar, não venha me dizer que você está comprometido com aquele lá não sei onde, não sei que lugar, que você não vê e não sente a dificuldade dele. Então, se você quer aprender a orar como Jesus tem ensinado, venha o teu reino. Você tem que dizer, Senhor, estou aqui, estou disponível. Eu falei que um paralelo dessa oração é a oração de Isaías, no capítulo 6 de Isaías. E na oração do capítulo 6 de Isaías a gente vê uma coisa tremenda. Quando ele tem a dimensão do Senhor, da sua glória, que ele está ouvindo, ele confessa os seus pecados, ele diz que ele é pecador, que ele tem impuros lábios, que ele vive no meio de um povo de impuros lábios. Deus vai lá, resolve o problema do coração de Isaías, mas ele escuta trono e o secto celestial conversando e Deus diz lá para os seus anjos quem há de ir por nós a quem eu enviarei Deus está conversando com os seus anjos e você lembra o que é que Isaías fala? ele entra no meio da conversa de Deus com os anjos e ele diz ei, eis-me aqui envia-me a mim, oh, eu estou aqui, pode usar a minha vida. Meus queridos, quando a gente ora, vem o teu reino, a gente está dizendo, ei Senhor, estou aqui, usa a minha vida. E eu passo a ser instrumento da graça de Deus. Mas ninguém vai ser usado por Deus, queridos, se não tiver coragem de se comprometer com Ele, com o seu reino e com a sua vontade.